0: Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sholisa dari Waya Sri Andri Wahloogdatamilisaaniyakohu koli. Uh, selamat datang, teman-teman, uh, di podcast pertamaku. Uh, jadi di sini mau bercerita, ya menjawab pertanyaanku sih sebenarnya. Tapi barangkali uh, jawaban dari pertanyaanku ini bisa kita gunakan bersama-sama, teman-teman. Jadi ada buku Manajemen security Muslimah, Panduan Muslimah, uh, Panduan Keamanan Muslimah dari Intayan Tindak Kriminal. Uh, jadi ada tiga tujuan yang aku coba rangkum oleh penulisnya, namanya Nur uh, Nur Said Harun, Penerbit Samudra Solo ya. Aku coba rangkum tiga poin. yang menjadi tujuan penulis yang pertama berbicara tentang kejahatan itu kan apa ya berbicara tentang tentang bencana ya karena kejahatan ini masuk dalam masuk dalam kriteria bencana bencana yang ditimbulkan oleh manusia gitu namanya bencana itu kan terjadi tiba-tiba kemudian dimanapun berpotensi gitu dan juga menimbulkan kerugian pun sama gitu dengan uh, apa namanya bencana kejahatan ini kejahatan aja lah nggak usah ada bencana bencananya nah Uh, kejahatan ini kan terjadi di mana Ma? te, apa ya terjadi di mana-mana kan, maksudnya nggak terbatas ruang dan waktu gitu, dimanapun dan kapanpun itu pasti uh, apa ya berpotensi gitu. Dan itu ya secara tiba-tiba gitu. Kadang kita bisa tahu, mungkin kadang kita bisa tahu uh, apa ya uh, ciri-cirinya, tapi lebih banyaknya kita kadang kurang ya kurang peka dan lengah aja gitu dengan uh, risiko itu gitu. Jadi intinya pertama itu uh, bencana kejahatan itu, tindak kejahatan itu pasti selalu ada. Di setiap masa pun masih selalu ada. Kalau mau nginget-nginget dulu pas zaman Rasulullah, pas zaman para sahabat tabiin gitu sampai sekarang tuh dia terus ada gitu. Bahkan mungkin sekarang dengan modus yang lebih beragam lagi ya gitu. cuman mungkin uh, yang menjadi titik adalah kuantitasnya gitu apakah kejahatan di situ tuh, tuh mendominasi uh, atau atau enggak ya hanya sekedar aja ada aja gitu itu yang kedua uh, berbicara tentang kejahatan itu uh, semua orang berisiko gitu mau dia perempuan mau dia laki-laki mau dia anak-anak mau dia dewa Dewasa itu semua berisiko gitu, tapi coba penulis itu kerucutan di sini yaitu muslimah gitu karena muslimah ini uh, punya uh, risiko yang lebih gitu, kerentanan yang lebih karena apa ya bawaan secara fisik dan mentalnya itu berbeda dengan laki-laki gitu, makanya uh, dia lebih rawan. Dan yang ketiga adalah belum adanya uh, pengaturan, belum adanya regulasi yang uh, benar-benar apa ya menolong benar-benar mengontrol ini secara uh, keseluruhan gitu. Artinya ya dalam porsi mencegah, dalam porsi merespon dan juga merecover merecovery dan pastinya tuh kayak ini tuh mengurangi dampak jangka panjang gitu. Nah, kita belum menemukan itu ya. Tuh jadi ada tiga uh, tiga poin itu gitu. Nah, harapannya penulis gitu. Ini yang aku tangkap ya. Uh, ya ketika memang kita belum bisa dapat itu gitu, kita bisa menciptakan uh, ketahanan kita sendiri gitu. Kita bisa me- ya mengatur agar kita apa ya, ya terhindar, terhindar dari uh, kejahatan itu. gitu Oke, okay, jadi ada dua konsep yang um, dititik beratkan di beratkan di sini gitu. tentu ini ter, apa ya sudah selesai ya dari dari konsep keimanan karena di sini kan subjeknya itu kan manajemen security muslimah gitu jadi dua konsep itu ada pertama konsep takwa dan yang kedua adalah konsep tawakal takwa ini adalah berhubungan dengan uh, ya kita, kalau kita definisikan takwa ya uh, menempatkan diri ya menempatkan diri membuat pembatas uh, antara kita sebagai seorang hamba dengan kemarahan Allah, dengan murka Allah kayak gitu sehingga apa-apa yang kemudian kita lakukan itu benar-benar inilah nggak jauh-jauh dari apa yang diperintahkan Allah gitu kita selalu berupaya di situ gitu dan juga tawakal ini berhubungan dengan bagaimana kita ini selalu menyerahkan diri pada Allah gitu. Baik ketika kita sedang berusaha gitu, artinya kita menyerahkan uh, seluruh potensi yang kemudian Allah kasih ya untuk benar-benar kita berusaha gitu, membuat sebab uh, akan uh, sebuah hal gitu. Pun ketika kita memang sudah tidak punya daya upaya untuk uh, apa ya, punya sarana untuk melakukan uh, usaha itu, yaitu kan menjadi uh, berserah yang lebih gitu kita menyerahkan semuanya lebih kepada Allah gitu. Jadi dua dua inti itu ya, takwa dan tawakal gitu. Ketika takwa dan tawakal memang benar ada di dalam seorang muslim atau muslimah akhirnya menyebabkan Allah itu senantiasa menjaga. Allah senantiasa menjaga seorang hambanya, Allah menunjukkan mana yang eh uh, jalan-jalan yang benar, Allah mem- Oh ya ada kedekatan ada kedekatan hati terhadap Allah gitu jangan enggak penjagaan Allah itu lebih terhadap seseorang itu seorang hamba itu nah ketika kita lanjut ya kita lanjut berbicara soal uh, management security ini tuh kita coba bahas uh, ada tiga apa ya tiga Fase yang kemudian harus yang bisa kita lakukan gitu, sama sih seperti bencana gitu. Bagaimana kita uh, domain mencegah, kemudian yang kedua kita merespon, artinya kita menjawab kejadian itu, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengembalikan kembali ya kerugian-kerugian kerugian-kerugian baik secara si materi maupun uh, apa ya? sikis ya yang kemudian nanti ia terpengaruh juga disitu, situ gitu walaupun secara tidak bisa secara sempurna tapi kan itu bisa memberikan ya ketenangan hati lah istilahnya seperti itu kayak gitu nah kita pertama kita bahas yang mencegah dulu ya teman-teman jadi ada sebuah istilah namanya saduzariah gitu ya saduzariah itu adalah uh, ilmu bagaimana kita menyingkirkan semua sarana yang menunjang kekejian untuk meredam kekejian itu sendiri gitu. Jadi sebelum kita me, apa ya me, menut, menghalangi kekejian, sebelum kita menghalangi perlakuan itu, ya kita menutup pintu-pintu itu terlebih dahulu gitu. Itu kunci dalam mencegah ya. Nah, e, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah eh taat dengan pedoman uh, Allah, taat dengan syariat itu Kenapa begitu ya? Kenapa uh, ter- kenapa kita harus taat dengan syariat gitu? Ternyata teman-teman gitu yang coba aku uh, pelajari di sini gitu ya. Di dunia ini kan ada dua potensi, ya. potensi baik dan juga potensi buruk gitu. Sama manusia setiap pribadi punya potensi itu. Nah melaksanakan syariat ini adalah bagaimana kita bisa mempersempit kejahatan-kejahatan itu gitu. Baik dalam diri kita artinya uh, apa ya ketika kita ingin melakukan kejahatan pun kita juga bisa mencegah uh, orang-orang yang ingin uh, jahat terhadap kita gitu. Ya kita bisa menyadarilah bagaimana Allah mengatur kita gitu. Mengatur dalam setiap uh, kehidupan kita ya bagaimana Allah uh, mewajibkan uh, kita untuk salat lima waktu. Itulah, maksudnya sholat lima waktu, berpuasa, dan lain sebagainya Itu kan periodik gitu loh Allah selalu, ya dalam waktu-waktu itu kita dikasih kesempatan untuk Apa ya, membersihkan hati gitu Agar ya tidak ada niat-niatan jahat yang dalam diri kita gitu Pun sama gitu. Ketika uh, kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat Menjaga pandangan Kemudian menjaga interaksi dengan lawan jenis Dan E, syariah-syariah lain lah seperti itu Mungkin kalau ini ya Yang biasanya kita dengar ya Terkait dengan e, Ayat Tentang Janganlah mendekati zina gitu ya Itu kan latak robuzina, zina Janganlah kamu mendekati gitu Mendekati aja kita nggak boleh gitu Apalagi kita melakukan kan Itu kan sebuah upaya Ya agar kita tuh tidak membuka pintu-pintu itu gitu Agar kita pun juga tidak terjerumus gitu Karena barangkali sangat mudah sekali kita untuk masuk ketika pintu-pintu itu sudah terbuka gitu, maka Allah sangat-sangat-sangat menjaga kita dengan syariat-syariat yang Allah turunkan gitu. Bagaimana jilbab itu bisa uh, melindungi muslimah dari uh, apa ya kejahatan-kejahatan seksual misal. Kemudian uh, bagaimana ketika muslimah keluar gitu ya, tidak boleh tabaruj gitu. Itu kan juga jadi salah satu salah satu cara Allah untuk menjaga kita gitu. Dan masih banyak lagi nanti teman-teman bisa kaji sendiri gitu terkait dengan uh, makoshit syariahnya, terkait uh, hukum-hukum yang Allah kasih gitu. Yang kedua adalah uh, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa begitu gitu? Tadi gitu ketika uh, berbicara tentang ma apa ya menati syariatkan tuh kita ya. Kita berbicara diri kita sendiri bagaimana kita melindungi diri kita dari kejahatan yang akan kita lakukan dan kejahatan yang akan uh, terkena oleh kita. Nah, amar makruf nahi ini bagaimana kita menjadi seseorang yang peka, menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Yang pada akhirnya ketika kita ingin punya keinginan untuk apa ya, islah dalam masyarakat, perilaku masyarakat. Wah, ada sebuah upaya-upaya yang kemudian kita lakukan gitu, misal kita uh, apa ya studi so- studi analisis sosial, maksudnya kayak kita melihat uh, kondisi sosial kita, kita berinteraksi dengan sosial kita gitu. Ini bisa kita lakukan uh, baik ketika kita menjadi seorang yang apa ya, yang tinggal di tempat itu dalam waktu yang lama, itu kan biasanya ya kita akan lebih mudah gitu untuk melaksanakan itu ya, untuk ya mungkin Kita udah selesai dalam tahap mengenali masyarakat kita gitu. Kita tinggal bagaimana kemudian kita mengeksplor, menumbuhkan, menyuburkan kembali potensi-potensi kebaikan yang ada di tempat kita tinggal. Berbeda ketika kita mungkin orang baru atau kita mungkin musafir yang hanya sebentar di situ ya. Itu kan kita pasti akan melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, bagaimana kondisi sosial di sana gitu. Kalau dalam buku ini ada sih menarik gitu terkait dengan sholat gitu ya, e, bisa kita gambarkan ketika dalam suatu masyarakat itu masjid jamaah masjidnya itu rame gitu ya. Kalian jangan ngeliatin mas Corona ya, itu beda. Kita ini pakai situasi yang umum, bukan yang sekarang-sekarang terjadi ya, itu kan bisa digambarkan. Kalau misalnya masjidnya itu ramai, berarti kan Insya Allah warga-warga Indonesia orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang amanah seperti itu. Ya walaupun kita tidak bisa menafikan, pasti mungkin ada satu atau dua yang uh, berpotensi kayak gitu, yang berpotensi melakukan kejahatan. Tapi secara umum kan baik gitu. Kita bisa melihat salah satu dari situ gitu. Pun ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita akhirnya bisa tahu-tahu. Misalnya tetangga kita tuh kondisi seperti apa? Mungkin kita bisa menggali informasi yang lebih gitu loh interaksi yang ada kayak di sini tuh pernah terjadi apa, di sini tuh uh, potensi kejahatannya tuh apa gitu. Nah, akhirnya kita sebagai orang baru atau mungkin orang lama di situ ya, kita bisa mau menyiapkan apa ya? eh uh, sebuah upaya gitu, sebuah upaya kita untuk coba kita pertama Kita lindungi diri kita dulu, kita lindungi diri kita melalui sistem keamanan yang baik ya. Entah rumah kita, entah dalam diri kita, kita, kita keluar rumah, kemudian aset-aset yang kita miliki, bagaimana kita menjaga itu gitu ya. Itu kan salah, uh, salah satu menjaganya. Dan kemudian gimana nih kita mengendalikan, mengontrol sosial kita agar potensi-potensi kebaikan yang ada di situ tuh lebih banyak ketimbang potensi-potensi buruk gitu. Karena itu berpengaruh ya. Uh, kita bisa menutupilah apa buat kejahatan di situ gitu, kejahatan yang ada di situ dengan potensi-potensi kebaikan gitu. Walaupun uh, apa ya kontrol sosial yang paling, yang tuan yang paling, yang sempurna itu kan ketika kita bisa menciptakan apa ya sebuah hukum yang kemudian ditaati semua ya. Ya mungkin kalau sekarang ya bisa undang-undang lah, gitu. Tapi kan belum kita belum bisa sampai ke sana yang Hukum yang ada sekarang benar-benar komprehensif dan apa ya, ya benar-benar mengurangi dampak jangka panjang gitu. Kalau so, sekali lagi tentang itu, bagaimana uh, amar ma'ruf kita, apa namanya interaksi kita dengan masyarakat, uh, kegiatan kita dalam berdakwah itu sangat berguna gitu untuk mengurangi, untuk menutup pintu-pintu kejahatan gitu. Sekali lagi itu ya teman-teman. Jadi ketika mungkin kita tahu hari ini banyak sekali potensi yang potensi kejahatan yang ada kita bisa menyelesaikan uh, satu demi satu semampu kita gitu dengan uh, petunjuk dari Allah juga gitu dan kita juga bisa menciptakan keamanan dalam diri kita uh, yaga kita terhindar dari hal-hal tersebut gitu nah yang ketiga terkait menjaga adalah Allah memberikan kita opsi hijrah gitu. Allah memberikan kita opsi hijrah yang mana kita bisa nyari tempat yang lebih aman dari uh, tempat sebelumnya gitu. Tapi menurutku eh uh, apa ya? Menurutku ketika kita dikasih tempat di situ ya insyaallah itu udah apa sesuai dari, dengan kemampuan kita ya. Itu jadi jangan menyerah dulu gitu. Ya itu. Berbicara tentang mencegah, aku coba cerita dikit-dikit lah kayak ini ya. Jadi dulu kan aku pernah KKN ya. Aku KKN di, di luar Jawa lah pokoknya. Ini sebagai contoh aja yang pernah aku lakuin. Jadi ketika kita datang dulu malam-malam, kita sampai sana, kita disambut sama ibu yang ya deket sama kita, yang ngurusin kita juga. Tuh ibunya langsung ya memberikan nasihat gitu, bagaimana. E, berinteraksi dengan orang di sini tuh seperti apa budaya di sini tuh seperti apa gitu akhirnya kita bisa menjaga diri gitu loh kayak aku nggak banget pesan yang ibunya bilang tuh kayak ibunya tuh menekankan pokoknya yang cowok jangan sampai ya deket maksudnya tuh sampai punya hubungan sama anak anak cewek di sini gitu karena kalau misalnya terlalu deket atau gimana interaksinya tuh nanti bisa kena hukum adat gitu itu kan ya sebuah rahasia gitu terus tuh kayak kita nggak boleh sampai Kalau misalnya udah e, udah maghrib, kalau bisa cewek sampai sini ya, Maksudnya jangan ada yang sering keluar keluar sendiri gitu. Ya benar, akhirnya kita ya mengkondisikan itu, kita mengkondisikan gimana biar cewek-cewek tuh kalau udah maghrib tuh ya udah di posko gitu. Kalau nanti ada kebutuhan keluar, ya itu emang bareng bareng nggak nggak cewek sendiri gitu. Tujuh jadi ya ya itu latihan juga sih menurut aku pengalaman. dan ini itu kan tadi soal ini ya keamanan dalam bermasyarakat ya ini kalau dalam keamanan ini uh, aset ya aset barang gitu itu lucu di sana tuh ini uh, bayangin aja kayak barang motor mobil gitu motor sih motor tuh bisa aja naruh di luar kuncinya di luar tuh be aja gitu dan nggak ada yang nyuri gitu karena ya di situ kita sudah sama-sama paham bahwa Ya potensi itu di situ nggak ada gitu nggak ada yang mau orang dia motornya gitu-gitu aja gitu kan itu sih kayak ya ini jadi salah satu contoh sih jadi tapi kalian jangan lakuin di Jawa ya jangan coba-coba gitu tuh itu teman-teman oke kita lanjut ya tadi kan udah porsi menjaga ya sekarang ketika kita merespon gitu jadi dalam merespon ini kita punya kita bisa melakukan usaha defensif usaha melawan gitu karena ketika kita membilangkan maharta nyawa dan kehormatan diri kita itu kita dinyatakan sebagai mati syahid gitu dan yaitu para ulama yang berpendapat apa ya cuman keba- ulama berpendapat seperti itu gitu mayoritas mengatakan wajib hukumnya melawan sesuai dengan kemampuan diri dari serangan penjahat. untuk kaidah-kaidah tajritnya juga ada uh, aku coba uh, ambil salah satu aja ya, dari Ibnu Taimiyah berfatwa ketika kita apa ya melakukan fase-fase defensif itu kita bisa memulainya dengan uh, pertama cara-cara yang baik ketika kita bisa melakukannya dengan nasihat ya kita, bis, ya kita lakukan dengan nasihat gitu tapi ketika kita tidak bisa ya kita bisa menggunakan eh uh, apa ya senjata-senjata lain yang bisa memotong bisa memotong atau tangan kaki si pelakunya gitu atau ketika memang kita sudah terancam mau dibunuh kita harus bunuh mereka juga gitu kita harus berupaya untuk yang membunuh mereka gitu karena ketika kita berhasil membunuh mereka pun uh, kita mendapatkan pahala gitu dan mereka tetap saja mendapatkan dosa gitu jadi itu ya salah satu contoh terkait dengan uh, kaidah tajwid melawan gitu. Nah, untuk teknik perlawanan itu banyak ya sebenarnya banyak banget dan emang ini sebenarnya menurutku harus dipelajari khusus sih khusus untuk muslimah gitu. Laki-laki juga sih sebenarnya, tapi ini kita ngomongin muslimah ya. Menurut saya kayak ya perlu banget gitu. Kayak uh, pertama kita harus kayak ngedatap. Ada sih yang dari perempuan ini yang berisiko terus. apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita uh, mendapatkan serangan itu gitu dan apa kayak alat-alat apa aja yang bisa kita gunakan untuk jadi senjata kita misal kayak pulpen atau ATM atau apa gitu yang itu tuh kita selalu bawa kemana-mana dan itu tuh tajam dan berguna gitu atau mungkin kalau teman-teman mau belajar bela diri itu lebih baik gitu untuk mencegah itu gitu nah untuk melawan ini juga tuh uh, Jendel Shah Muhammad Khattab dalam ar Rasul Al qaid itu memberikan dua jenis perlawanan, perlawanan gitu ya. Ada perlawanan secara psikologi, ada juga yang secara uh, Fisik gitu. Menurutku perlu banget sih apalagi perempuan yang dia itu mengadupankan perasaan ya <tuh>, untuk tahu ini gitu. Jadi kayak itu kan menguatkan mental ya, bareng aja kayak perempuan, biasanya, nggak biasanya sih nggak tahu beberapa mungkin ya ketika mungkin terpapar kejahatan itu, mungkin responnya ya ketika dia udah peka, mungkin dia akan melawan, ya. tapi kalau enggak gitu kan bisa aja nangis gitu kan bisa aja nangis, bisa aja kayak teriak gitu ya mungkin sangat mungkin gitu, nah di sini tuh beliau coba menyampaikan gitu, bahwa ketika kita terkena itu, terpapar itu kita bisa berzikian, menolong Allah berdoa kita gitu, agar semangat jiwa kita tuh kayak tergugah gitu kayak kita bisa, kita bisa gitu dan juga kita bisa melawan melawan itu gitu, dengan uh, yang kita punya gitu, Misal kayak pakai senjata yang tadi yang udah aku sampein, yang kayak apa-apa sih kayak barang-barang yang kecil, tapi itu tuh bisa kita gunakan senjata atau kita lari sekencang atau kita teriak seteriak-teriaknya gitu. And nanti kalian kok kalian kita belajar sendiri lah di lain waktu. Nanti coba aku ya kita belajar sama orang yang udah punya keahlian dalam self defense ya itu. Nah, ketika kita juga mendapatkan itu gitu ya, ini sebenarnya masuk pencegahan apa respon ya? menurutku dua-duanya sih harus kita pelajari terus. Tapi ini aku masukkan ke respon nggak apa ya. Jadi ketika kita mendapatkan kita terpapar itu, kita harus kayak ngeliatin, kita harus mengidentifikasi, harus kita kayak harus uh bikinnya cerdiklah lah gitu. Kalian sih kan nonton-nonton gitu kan, kayak apa apa dimatin kayak uh, plat nomor, ciri-ciri fisik terus juga uh, ya apapun itu yang terkait dengan pelakunya kita harus paham itu biar nanti ketika pasca kita bisa punya bekal gitu untuk melaporkan si pelaku gitu diantarakan dengan merespon ya jadi kita punya upaya untuk melawan gitu. dan kalau untuk perempuan kita harus melatih itu gitu karena ini namanya kecekatan ya kita perlu kecekatan untuk, melatih, untuk bisa melawan itu gitu oke okay, kita lanjut sekarang uh, di fase terakhir yaitu recovery artinya ya penanggulangan lah pasca gitu ya uh, sekali lagi bukan hanya usaha-usaha secara dohir ya tapi usaha-usaha secara ma'anawi itu juga sel- harus selalu kita uh, mm-hmm. coba lakukan gitu bagaimana kita uh, Bersabar, lebih sabar gitu Memahami bahwa ini merupakan uh, takdir dari Allah gitu Ini merupakan ya sudah ketentuan oleh Allah gitu Dan juga kita coba nih mem- muhasabah diri Memuhasabah diri terkait uh, apa aja sih yang kita lakukan Sehingga kemudian kok Allah memberikan cobaan ini Kayak gitu Allah memberikan uh, kejeran ini kepada kita gitu. Kita kan bisa kayak ya, mengoreksi diri gitu. Pasti kesalahan kita, oh, mungkin kita tidak, um, tidak apa ya? Kita terlalu berani atau kita mau apa ya? manajemen keamanan kita kurang gitu. Atau mungkin kita perlu latihan Bener-bener self defense gitu dan lain sebagainya. Itu gitu. Jadi porsi masalahnya karena kan sekali lagi Kejadian uh, ini kan ya tidak tidak ini ya. Tidak lain adalah sebuah ketentuan dari Allah gitu. Udah, udah dari sononya kayak gitu. Itu ya, itu secara manawi Secara dohir tadi. Ketika tadi kita udah ngafalin tu, ngafalin uh, identitas yang bisa kita dapat dari si pelaku. Kita bisa melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Kita bisa membuat pengumuman kayak terkait tempat itu tuh tidak aman. Terus kayak ciri-ciri kejahatan. di situ apa aja terus potensinya itu apa aja kita bisa kayak ngasih tahu ke orang banyak gitu terkait itu itu kita bisa ngelaporin juga si pelakunya kepada pihak yang berwajib gitu dengan tadi bukti-bukti yang kita punya yang udah kita hafalin gitu nah yang terakhir tentang uh, doa gitu kita berdoa kita uh, apa namanya menyerahkan semuanya kepada Allah kita kan doa itu uh, ada ini ya ada tiga gunanya gitu yang pertama doa ini bisa mencegah kita dari hal-hal buruk yang kemudian akan terjadi doa pun juga bisa kemudian ketika hal itu sudah terjadi doa bisa mengurangi kerugian mengurangi bala yang akan kita terima dan yang ketiga doa itu sama kuatnya dengan musibah gitu maka ketika Musibah dan doa ini datang bersamaan, gitu maka mereka akan ya berperang satu sama lain, gitu mungkin di uh, di langit sana untuk ia ya, memberikan apa yang terbaik untuk kita, gitu. Jadi jangan pernah kecewa dengan doa, jangan pernah berhenti berdoa memohon perlindungan dari Allah, memohon uh, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk, gitu. gitu ya teman-teman terkait dengan manajemen syukur Muslimah, gitu. Nah, jadi aku mau mencoba memberikan kesimpulan yang aku dapat Jadi, bahasa ini adalah Ketika mungkin kita hari ini uh, Menganggap ya Atau berdebat terkait dengan uh, Kenapa uh, Apa namanya ketika orang itu Apa ya, misalnya kalau yang jalan tuh Misalnya dia kena kejahatan Kejahatan, kejahatan apapun lah Atau mungkin contohnya kejahatan seksual gitu kemudian yang uh, disalahin si orangnya karena dia nggak pakai cipap atau apapun. Kemudian dia mengelak gitu. Lah ini aja teman aku aja ada loh yang pakai cipap tapi dia tetap kena gitu. Nah jadi gini teman-teman kalau aku mengambil di teori uh, geografi, teori bencana itu tuh bencana kan sama dengan risiko ya. Jadi risiko itu risiko bencana itu sama dengan bahaya. tahu kejadiannya itu plus keterpaparan kita kena atau enggak plus e, kerentanan artinya e, apa aja sih dalam diri kita yang rentan gitu entah kemampuan atau fisik kita gitu jadi yang aku simpulkan itu e, bahaya semua perempuan ya ini semua perempuan baik e, muslimah yang berjilbab atau tidak itu atau sama laki-laki juga Bahayanya sama, cuy. Kita sama-sama punya bahaya itu gitu. Kalau dengan laki-laki yang berbeda e, kerentanannya gitu. Kerentanan dan juga keterpaparannya gitu. Tapi kalau secara umum terkait muslimah itu menurut aku yang berbeda adalah keterpaparannya gitu atau dia kena atau enggak gitu karena muslimah ini barangkali berkurang kenanya karena dia udah melaksanakan upaya-upaya Syari'ah gitu ini dia menutup aurat, dia mengurangi interaksi, dia menjaga pandangan, dia e, ketika keluar e, dia mencari waktu-waktu yang aman untuk keluar atau mungkin bersama mahram, itu kan salah satu ya mengurangi risiko keterpaparan gitu. Jadi ya emang emang bahayanya itu sama. Kita semua sama-sama punya bahaya dan kerentanannya itu juga sama karena sama-sama perempuan. Tapi bisa jadi exposure-nya itu berbeda karena Insyaallah seorang muslimah itu sudah berupaya untuk mengurangi uh, keterpaparannya dia mengurangi dia terkena kena atau enggak gitu karena dengan syariat-syariat yang kemudian dia udah laksanakan gitu teman-teman itu kesimpulan pertama dan yang kedua uh, buat semuanya sih enggak cuma buat muslimah ya kita harus selalu membuat prototab lah protokol protokol keamanan gitu ya, entah apapun dengan rumah kita dengan aset kita gitu kan aset banyak ya ada aset mal aset apa namanya harga diri kemudian agama harta dan lain sebagainya gitu teman-teman jadi ya di tengah kebingungan kita yang selama ini kita berdebatkan gitu ya, di tengah kebingungan kita yang uh, sekarang juga sedang memperjuangkan eee uh, Undang-undang yang rencana undang-undang yang yang apa namanya yang belum komprehensif atau mengatasi dampak secara jangka panjang gitu ya dan kita juga mengusulkan rancangan undang-undang yang uh, sesuai gitu ya. kita bisa nih teman-teman melakukan itu gitu kita berusaha apa ya kayak melakukan amar ma'arun nahi mungkar gitu kita juga bisa benar-benar menancapkan pedoman awal dalam diri kita gitu. Dan itu bukan sekedar hanya kita lakukan tapi benar-benar kita tahu apa substansinya gitu. Itu ya teman-teman. Jadi, ya itulah terima kasih ya. Jadi kalau saya ada yang kurang tonton baca sendiri aja ya. Oke, selamat uh, mendengarkan episode selanjutnya. <tik> Oh, <laughs>